1: Politiquement incorrect. Je vais sur le site euh, Internet de Journal à Montréal et là je vois un texte de Marie-Ève Doyon. Le titre c'est Des pancartes en 2019 vraiment. Et là, le sous-titre « À l'ère des Facebook, Instagram et Google de ce monde, avons-nous vraiment besoin encore des pancartes électorales? » je dis « Hey, Marie-Ève, elle pense comme moi. Qu'est-ce qu'on qu fait avec des pancartes en 2019, maudit? On mène des campagnes électorales comme il, exactement comme il y a 200 ans. Tout le monde a changé, sauf la façon de mener des campagnes électorales. Elle pense comme moi. Elle aussi, elle trouve qu'on ne devrait pas avoir besoin de pancartes. Ben non! Je lis son texte, ben non, et pour ça, elle défend les pancartes. Elle va m'expliquer pourquoi. Marie-Ève Doyon, salut. Salut, Richard. Euh, salut. Alors, pourquoi on a besoin de pancartes en 2019? C'est drôle, hier, hein? je faisais l'émission Les Têtes Enflées, et euh, Master Bugarici, avec qui euh, je travaille, disait exactement ça. Hein? Qu'est-ce qu'on fait encore avec des Christy de pancartes en 2019?
0: Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait de la politique à l'échelle humaine. Euh, pour plusieurs... des. Euh, moi, moi, je viens d'une région rurale. Je suis une pierre Beauceron. Je viens de Saint-Georges-de-Beauce. Puis, on a encore des grands endroits en Beauce où l'Internet haute vitesse, c'est pas encore une chose acquise. Où l'Internet et les médias sociaux, surtout, c'est pas une chose qui est utilisée mmh. par 100 des gens. Ça fait que, de un peu comme dans euh, l'univers médiatique, hein, se fier sur uniquement les médias électroniques pour transmettre une information euh, universelle, c'est... Oublier un pan de notre population qui est important. Il y a aussi le fait que toi et moi, on s'intéresse à la politique, on en mange, on aime mmh. ça, on regarde ça à longueur de journée, mais le Québécois moyen, lui, il regarde souvent la politique une semaine et demie avant d'aller voter parce que mmh. est, il est dans la rentrée scolaire de ses enfants, il est en train de fermer son chalet, il y a franchement d'autres choses à faire que de s'intéresser à savoir qui participe à un débat sur le net ou pas, et euh, dans des circonscriptions, la plupart des, euh, des électeurs vont avoir avoir entendu parler des candidats, mais les auront pas tous vus, n'auront pas une excellente idée qui ils sont. Et je pense pas qu'on peut aujourd'hui se défaire de la pancarte électorale comme on peut pas se défaire du porte-à-porte, -porte, comme dans plusieurs comtés un peu plus ben, ruraux. Je... Les députés et les candidats sont partout, que ce soit du marché le week-end, euh, au perron de l'église, dans les funérailles, au salon funéraire. C'est en croisant les gens pour vrai, en les voyant en, en pleine face qu'on apprend à les collègues. Ben, – ben, Les pancartes les électorales,
1: collègues. ça me fait penser. Tu sais, les pancartes d'agents immobiliers. – Tout à fait. – Non, mais je pense tout le pourquoi ils mettent leurs photos je m'en fous totalement, il a l'air de quoi l'agent immobilier. Pourquoi ils mettent tout le temps leurs photos l'agent immobilière? Ben, l'agent immobilier,
0: c'est quelqu'un avec qui tu vas avoir une relation une fois, mais tu vas peut-être y donner 300-400 000 <rire> Alors que ton député, la personne que tu vas élire, c'est la personne qui va porter tes idées et tes valeurs. C'est encore plus intime pour plusieurs. Ils veulent savoir de quoi a l'air le bougre qui va C'est
1: encore stop, parce que tu dis, il y a des informations sur les pancartes électorales. La seule information que je vois, moi, il y a l'air de quoi? Es-tu cute? Es-tu gros? Es C'est est ça, là, un peu. Là, les...
0: Bien, on, on peut les décoder euh, comme ça. On peut aussi les regarder un peu plus. Et là ça, ça fait deux jours qu'elles sont là, nos pancartes électorales sur le terrain. Alors, on peut aussi se demander dans quatre jours, dans six jours, qu'est-ce qu'on va commencer à remarquer? Euh, des fois, on visite le même endroit à plusieurs reprises et on remarque des choses différentes chaque fois. À force de de voir des pancartes. Certaines sont installées à des intersections où qu'on est obligé d'attendre une lumière. On va se mettre à se demander, y a-t-il d'autres choses dans ça? On se souviendra de, des pancartes de Pauline Marois à une certaine époque où elle avait l'air un peu auréolée de lumière. Euh, <rire> ça lui avait donné une odeur de sainteté un peu aux yeux de certains. Là, on voit, euh, comme j'en parle dans mon billet, Yves François Blanchet, qui a décidé de faire des selfies. Ben oui, c'est ça, ça veut dire... C'est quoi,
1: quoi, ben quoi, quoi le message du selfie? Ça veut dire qu'on est proche de vous, on est comme vous, nous autres... Aussi on prend des selfies on est c'est la proximité c'est ça qui veut dire
0: ça, ça veut dire ça. Ça veut dire on est du monde ordinaire. On est le Québécois moyen, comme le dit euh, leur slogan. Le Québec, c'est nous. Mais aussi que Yves François Blanchette a pris le temps de passer du, du temps avec chacun de ses candidats. Mmh. Alors que dans plusieurs parties, ben, on va avoir Photoshop et le chef en arrière du candidat. Mmh. Puis ils se seront probablement jamais rencontrés. Ils vont s'être parler au téléphone pour dire oui, c'est toi qui me dépanne parce que j'avais pas de candidat dans ta circonscription. Go mon grand, bonne chance.
1: <rire> puis écoute, t'es dans, t'es dans Bose. J'ai pas vu les pancartes électorales encore du Parti populaire, ça ressemble à quoi?
0: Euh, C'est extrêmement traditionnel. C'est M. Bernier qui euh, regarde. Si on est face à la pancarte qui regarde vers la gauche, dans une photo délavée, euh, blanche et bleu gris. Euh, C'est pas très coloré. Peu de. On, on voit les couleurs vibrantes qui ont été utilisées par euh, le NPD, les libéraux, les conservateurs. Le gros bleu bien fort, bien ferme, oui. euh, et le, le orange marquant euh, au NPD. Mais Monsieur Bernier. Ben... C'est un petit peu plus pâleau. Ben c'est bizarre y en a parce que,
1: est bizarre est parce que, que est il est, lui, il n'est pas délavé pendant tout au contraire. C'est quelqu'un qui devrait avoir des, des coulants criardes. C'est bien lui.
0: Un, un peu plus petite que les autres. Mais dans, en tout cas, dans sa circonscription à lui, et c'est ce qui a fait dire à certains que, mon Dieu, il a l'air de sentir la soupe chaude, il y en a à tous les poteaux même dans des zones euh, de revitalisation culturelle où, euh, je, moi, je, je sais très bien qu'au centre-ville de Saint-Georges, parce que j'ai été membre de ce conseil d'administration-là, il y a un organisme qui a créé un espace muséal à ciel ouvert magnifique et il est en ce moment entièrement défiguré d'affiches électorales de M. Bernier.
1: Oh oui? Ouh! C'est une bonne Donc, idée, ça. M.
0: Bernier, ben... Euh, C'est une bonne idée. J'ai mis un lien dans mon texte vers une publication sur un média Beauceron où les gens commentent et les commentaires ne sont pas tous favorables envers cette technique-là qu'a choisie M. Bernier. Il euh, faut se souvenir que dans les deux dernières campagnes électorales, en 2015, M. Bernier avait acheté des panneaux Pattison. Ça semble être une tradition de, euh, chez lui. et euh, Il n'avait pas beaucoup posé de pancartes électorales. Et En 2011, il n'en avait mis aucune en prétextant que c'était pour des raisons de respect de l'environnement et pour ne pas de faire de pollution visuelle. Donc, de ce côté-là, il a fait un 360, clairement.
1: Écoute, la mairesse Boucher, elle avait décidé de faire les choses différemment en disant, j'aurais pas de, de pancarte j'aurais pas de campagne et tout ça. Euh, puis finalement, elle avait gagné. Euh, oui. Ça, c'est peut-être possible pour une mairie, mais c'est pas possible pour, pour une élection euh, fédérale ou provinciale.
0: C'est possible pour euh, une personne qui est assurée de sa circonscription. Mmh. Au Québec, en ce moment, on l'a vu euh, avec les élections provinciales, les euh, résultats sont de plus en plus euh, éparpillés entre différents partis. Il y a des tiers-partis qui prennent la place. On présume que dans la présente élection, le parti vert va venir grappiller des votes à tout le monde un peu. Euh, et Donc, il n'y a rien d'acquis et on, je pense qu'on ne peut plus essayer de révolutionner euh, la manière de faire des campagnes électorales si on veut vraiment que les gens aillent le soir du scrutin, le 21 octobre, mettre leur petit papier dans la boîte. Parce que c'est le fun de dire j'aime ça les élections, je like plein de choses partout, mais si ton papier n'est pas dans la boîte avec le X dans la bonne case, le 21, ça ne vaut absolument rien.
1: Ben pour les pancartes, on peut-tu au moins les obliger à, tu sais, après, je sais pas, un mois après les élections, vous devez les enlever, sinon il y a une amende, parce que écoute là il y en a hein,
0: des amendes, il y a des, des juridiques. Il y a des amendes, il y a des durées limitées, il y a euh, des endroits où ce n'est pas permis d'en mettre. Et lorsque le ministère des Transports ou la municipalité doit les retirer, il y a des euh, le, le, la facture assez salée est envoyée aux candidats qui sont votés. Ah, OK, ça.
1: parce que, allez, écoute, le, quand je disais, là, il, y a, il y a un comté euh, actuellement au Québec où il y a encore une photo de François Legault oui. qui date des dernières élections provinciales. Donc, il
0: va falloir que quelqu'un y aille. Si euh, j'imagine là que l'équipe de Monsieur Legault a lu cet article-là que j'ai vu passer moi aussi, parce que il y en, il y en a toujours un peu, hein, une échappée qui avait été posée derrière une branche d'arbre ou en tout cas, mais ça, on, il faut les enlever euh, parce qu'il y a des pénalités. Par ailleurs, je saluais dans mon texte, et euh, je, je pense que c'est intéressant de le dire, c'est la première fois qu'on voit un parti vouloir innover en matière de pancarte en faisant des affichages recto-verso pour éviter de mettre deux corps à place sur le même poteau d'hydro, et euh, ça, ça a été très imaginative de la part du Parti libéral. Moi, j'en entendais parler en coulisses depuis plusieurs semaines. On me disait, vous allez être surpris, les pancartes électorales qu'on va présenter vont être des pancartes euh, recto-verso. Tout le monde disait, Bien, oui, on va avoir un poteau dans le front. Oui. Et Finalement, euh, le, le résultat est assez efficace, selon ouais, il moi. Met, il est
1: mettre sur, euh, sur le côté euh, du poteau. Tu peux y voir les euh, deux sens. Ou...
0: Non, de, en fait, la pancarte est appuyée sur le poteau. Donc, du côté recto, on, on voit une pancarte pleine. Et du côté verso, l'information est divisée en deux côtés séparés par le poteau. Donc, un côté avec le nom du candidat et de l'autre côté, euh, une portion de son visage. Alors que sur le recto plein, là, il y a des, euh, des pictogrammes qui permettent d'anticiper quels seront les et donc, engagements, là, la famille, les infrastructures, les finances publiques, ces choses-là.
1: Et les gens qui disent, là, on, ça devrait être sur Facebook, puis si ça t'intéresse, tu vas sur Facebook puis tu vois c'est qui les candidats. Toi, tu dis, il y a deux problèmes. Un, effectivement, je n'avais pas pensé à ça, mais tu as tout à fait raison. Internet ne rentre pas partout c'est un grand territoire, le Québec puis le Canada. C'est un
0: grand
1: problème Donc, dans cette campagne. Hein? C de, ça va être des engagements importants. Ben Oui, ça. Ben oui. oui Écoute, il y, y a encore des... Moi, j'avais un chalet en Estrie puis Internet rentrait pas. Je dis, attends une minute, là. ma fille m'avait écrit à un moment donné, elle était en voyage, je pense que, écoute, était, je ne sais pas était où, super loin, dans une montagne au fin fond du monde puis les autres, il y avait Internet. Internet. Moi, j'étais dans un village en Estrie puis j'avais pas Internet. Non, bon.
0: en Beauce aussi, c'est assez fréquent. Euh, y a des endroits, là, il y a des lacs euh, assez paradisiaques, mais il faut que tu saches sur
1: le bout du quai de quel gars tu peux pogner l'Internet. C'est incroyable. Et puis, puis, deuxième, deuxième chose, il ne faut pas surestimer non plus les lecteurs. Hein. Euh, je ne pense pas que les gens iraient nécessairement euh, s'informer sur Internet. Il faut leur mettre d'en face.
0: Ben, il faut leur mettre en face. Si on se fie aux médias sociaux, n'oublions pas que les algorithmes des médias sociaux tendent à vous montrer de plus en plus de choses que vous aimez et que vous avez likées. Oui. Donc, si, si vous avez aimé toujours des publications qui tiraient d'un seul sujet, on va vous montrer des publications politiques dans ce même sens et ça crée des chambres à écho qui ne permettent pas aux électeurs de voir toute la diversité de ce qui s'offre à eux, qui ne permettent pas toujours non plus de remettre en question vos propres opinions. Mmh. Nous, nous mmh. on en fait de l'opinion euh, dans, dans les pages du jour le Québec, euh, souvent les gens ne euh, sont pas d'accord avec nous mais c'est essentiel qu'ils entendent des visions qui sont différentes des leurs
1: parce qu'on euh... qu continue
0: à se remettre en question au quotidien.
1: Ben oui, Sinon, parce on peut que tu sais ben oui. chanter
0: dans une chorale. Là.
1: Écoute, si mettons euh, à un moment donné, j'ai fait une recherche, je sais pas pour un disque, mettons d'un chanteur, je sais pas trop quoi, je faisais une recherche, puis là il n'arrête s'arrête pas de popper des pubs de ce chanteur là sur mon ordinateur, j'en ai rien à foutre, mais les autres ils savaient qu'à un moment donné, je me suis intéressé oui. à ce chanteur là, puis là il me pop ça là.
0: Puis quand on va obstiner quelqu'un ou quand on va donner un contre-argument à quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, ben, au moins on contribue à dire à ces algorithmes-là, Ben ce sujet-là, moi, m'intéresse même si je ne suis pas en accord avec le sujet. Euh, ça, ça permet d'avoir une plus belle diversification de ce qu'on voit sur nos écrans. Euh, C'est un grave risque hein, des médias sociaux de créer des petites poche, de, de, pas d'extrémisme, mais de gens qui, qui parlent tous entre eux autres des mêmes sujets, des oui. ma, dans le même angle, avec la même perception. Et, et, euh, on et, le voit dans certaines radios aussi, puis euh, il faut des fois changer le poste.
1: Écoute, rapido presto, là, une minute, là tu viens de la Bose, tu connais cette région-là, tu sais quand Maxime Bernier dit je parle au nom des Beaucerons, puis les Beaucerons même puis m'appuie, puis tout ça, c'est-tu vrai que tous les Beaucerons sont pro Maxime?
0: Pas tous loin de là. Euh, D'ailleurs, j'ai été euh, de très près dans la campagne du libéral en 2015 et il revient cette fois-ci. Je vous dirais que ça va être davantage une lutte à trois parce que les gens qui étaient majoritairement pour Maxime, l'étaient pour deux raisons. Soit il était conservateur ou il aimait l'homme. Alors, mmh. ceux qui étaient conservateurs, ils vont virer chez les conservateurs, séparant la base de Maxime en deux. Plus il, il va, Maxime, plus il euh, prend des, des positions fermes, très oui. à droite, très. très tranchées, et ça parle à moins de monde. Donc, son électorat va évidemment dégringoler pendant la prochaine campagne.
1: Ben écoute, euh, bonne campagne. On va continuer à te lire, Marie-Ève. Merci. Avec plaisir, Marie-Ève Doyon.